0: Septième instruction. Alors, tout ça pour m'excuser de ne pas être toujours Alors, au, au niveau de cette adoration quasiment muette qui se contente de dire « Veux-tu » avec l'humilité de Dieu, je dirais. C'est ça que je voudrais qu'il me soit donné et qui ne pas toujours donné, même très rarement. C'est de pouvoir dire « Veux-tu » avec l'humilité de Dieu, avec le ton de Dieu. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors justement, j'ai compris, parce que là, je ne l'ai pas fait exprès. Ça m'a beaucoup plus euh, impressionné que si on m'avait reproché de ne pas réussir, si je veux dire. Hein euh, il s'agissait. Je, je terminais une récollection. J'ai évoqué, pour terminer, en terminant une instruction, j'ai évoqué que l'espèce d'impuissance du Christ à ne pas nous demander tout, justement. Et j'ai repris certaines des paroles les plus dures de l'Évangile, en leur, en leur disant, vous savez, il faut y mettre une certaine musique, sinon vous ne comprendrez pas. Et, et, par exemple, si quelqu'un ne l'est pas son père, sa mère, et même sa propre vie, eh bien, il ne faut pas entendre ça comme moi je le claironnais, effectivement, au début de ma prédication. Si quelqu'un pas son père, son mère, <rire> pas. ben non, ce n'est pas du tout ça. Et il faut l'entendre plutôt sur ce ton... Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre petit? C'est pas possible si quelqu'un n'avait pas son père, ça mère. C'est pas possible. Et alors, quelqu'un m'a dit après, eh bien, voyez-vous, euh, ces paroles que vous avez dites, euh, si quelqu'un n'avait pas son non, euh, je, je jamais, je ne les avais avalées. Je ne vous l'avais jamais dit, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais passé. J'ai toujours été raconté des paroles, c'est la première fois, en les entendant sur ce ton, que ça passe. Là, vous m'avez, vous m'avez retourné, mais parce que justement le ton y était et, et alors ça je suis bien payé pour savoir que ça ne venait pas de moi parce que ce n'est pas dans mon tempérament du tout ça, je... alors je voudrais bien ne jamais sortir de ça je voudrais bien mais je suis moi-même un pécheur non converti encore je ne suis pas encore euh, liquidé ni liquéfié dans cette douceur qui peut se permettre de tout dire et de demander tout avec le caractère abrupt des paroles du de Christ parce que c'est vraiment la brute de l'amour, et je dirais même la brute de la douceur. C'est pas la brute de la dureté, puisque Dieu ne sait pas ce que c'est que la dureté. Enfin. Alors, donc, je vous demande pardon de ne pas toujours être à ce niveau-là. Et puis de continuer, alors, à fouiner, à chercher, à avoir cette espèce de manie théologienne, qui est en train de se demander, euh, au moment même où nous parlons, depuis hier soir et ce matin, alors qu'est-ce que c'est que le maximum de l'amour? Et comment, en fait, ça rejoint le minimum Quel est le maximum de connaissances que peut nous, que peut nous apporter la foi Eh bien, on, on va tomber là aussi dans, dans des paradoxes, Parce que, une première solution, ce serait de dire, euh, ben c'est tous les dogmes. Tous les dogmes, la collection de tous les dogmes. Or, premièrement, cela-même n'est pas facile à connaître à fond. Il faut carrément des spécialistes. Moi, je ne connais pas tous les dogmes, Je ne connais pas par cœur tous les dogmes qui ont été définis depuis que l'Église est. D'abord, parmi ces dogmes, il y a le fait que l'Écriture sainte est inspirée. Donc, il faudrait savoir toute l'Écriture sainte par cœur. Moi, je ne le sais pas par cœur. Au Moyen Âge, certains la savaient peut-être par cœur, mais moi, je ne la sais pas par cœur. Bien. Là encore, on ne trouvera guère que des spécialistes aujourd'hui pour savoir peut-être certains passages à lutte par cœur, pour la connaître tout entière. Pas la peine d'y penser, et même de l'avoir lu tout entière. Si vous voulez, voilà, le livre du, du Lévitique avec les mesures du les mesures du temple et de la et de la du et et je promets pas d'avoir jamais lu hein, intégralement. Je me rappelle très bien d'ailleurs, dans la période de mon incrédulité totale ou de ma enfin, non-pratique totale, la Bible m'intéressait et je, je m'étais mis en, en, en tête de lire toute la Bible. Alors j'avais commencé à la Genèse, qui tout de même est intéressante, n'est-ce pas J'avais continué avec l'Exode. Et je crois que vers la fin de l'Exode, il commence à y avoir déjà des mesures. Et... <rire> Quand je suis pris dans le sable des mesures, je ne suis pas allé plus loin. J'ai vraiment pas, j'ai jamais vu franchir la barrière, la barrière, la barre, comme on dit en termes. Là, vraiment. Personne ne me dit, non, mais il faut sauter ça, c'est pas, on est, là, vraiment, on, on expérimente ce que disait le nuque d'Éthiopie à Philippe, pas moyen d'entrer de, de, dans la Bible sans un guide. C'est pas possible. On s'en sort pas tout seul. Et, et alors, nous allons dire la même chose pour, pour, pour les dogmes. Pas... au fond, il faut qu'il y ait un guide vivant. Pour avoir le maximum, vous ne pouvez pas. Avec des textes, quelle que soit la quantité des textes que vous compulsez, vous ne saurez pas le contenu de la foi. Enfin, ça, c'est une tradition vivante. Et d'ailleurs, la quantité des textes est désespérante. Déjà la quantité des dogmes, Je dis, quoi, il y a toute la Bible, il y a toutes les définitions dogmatiques de tous les conciles, de tous les papes. Rien que ça, c'est pas mal, je ne sais pas s'il en existe beaucoup qui savent intégralement tout ce qui a été défini, même solennellement, par l'Église, sous une forme ou sous une autre, quont ou pape, depuis le début. Et puis surtout, on vous dira, mais vous savez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce qui a été défini solennellement. L'Assomption, par exemple, était de foi bien avant d'être définie solennellement. Donc il fallait connaître déjà, bien avant la définition dogmatique, en somme, ce qui concernait l'Assomption. Comment le connaître C'est pas très précisé dans la Bible. Ce n'était pas tellement précisé dans les conciles, puisque par définition, ce n'était pas défini. Alors, au lieu vous trouver ça dans des anciens figuriers. enfin, il aurait fallu connaître toute la littérature ecclésiastique de tous les temps. Tout ce que les pères de l'Église ont écrit, tout ce que les théologiens ont écrit, tout ce que les mystiques ont dit, toutes les -saints, bon et même, je dirais, tout ce qui s'est passé dans l'Église depuis le début. Tout ça fait partie du maximum. Voilà, un enfant isolé, qui, qui, qui reçoit des grâces complètement secrètes, et puis, qui, qui meurt, par exemple, dans l'amour de Dieu, tout ce qui lui est arrivé, toutes les lumières qu'il a reçues, tout ça, fait partie du contenu de la foi. Voilà le maximum. Vous voyez Tout ce qui est arrivé à l'Église depuis le début de l'Église, et même avant, en somme, tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, et puis donc tout ce qui est arrivé dans tous les peuples, qui était une pierre d'attente, de la révélation primitive à l'égard de, de la révélation judéo-chrétienne, tout ça fait partie du contenu de la foi. La révélation primitive elle-même fait partie du contenu de la foi, avec toutes ses modalités. Alors, alors c'est pas possible. Eh bien effectivement, euh, y a, y a, y, il existe trois personnes, trois personnes, trois réalités plutôt, qui connaissent intégralement le maximum dont je parle là. Il y a Dieu lui-même, évidemment. Dieu sait tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait dire depuis le début. Bon, les trois personnes de la sainte Unité il y a l'humanité de Jésus qui, ayant la vision face à face, dans la vision face à face et par la science infuse, connaît également l'intégralité du contenu de la foi, mais qui n'est pas soumis à la foi. Voilà donc deux, deux réalités, deux, deux êtres vivants qui connaissent le maximum du contenu de la foi, mais justement ne sont pas soumis à la foi. Bon, si vous passez à la Sainte Vierge, non. Tant qu'elle était soumise à la foi, depuis qu'elle a dans la vision face à face, Oui. Bien sûr, depuis qu'elle est en la joie. Mais quand elle était soumise à la foi, elle n'avait pas le maximum. Elle connaissait pas tout. Elle connaissait pas même les définitions dogmatiques concernant l'immaculée conception. Vous <rire> voyez, faut, faut, faut pas trop en demander. C'est pas, pas d'ailleurs du tout le genre de la, le mode propre à la connaissance féminine. C'est bien bon que de connaître tout techniquement, euh, doctrinalement et dogmatiquement. Donc, on ne peut pas dire que la Sainte Vierge avait le maximum en extension. Je parle du maximum en extension. Nous allons revenir sur le maximum en profondeur, autre chose. Mais le maximum en extension, la Sainte Vierge ne l'avait pas. Mais il y a tout de même une réalité créée, soumise à la foi, qui a le maximum en extension, c'est l'Église. Le maximum en extension, c'est tout ce que c'est l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que l'Église, ce n'est pas, tout... que pas quelqu'un. C'est une assemblée. Mais ça veut dire que tout ce que reçoit, de quelque façon que ce soit, pour limité, mais plus ou moins profond, un individu quelconque dans l'Église, l'enfant que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, eh bien, nous sommes assurés de par la foi même, justement, et de par la garantie de Dieu, que le, 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 la connaissance de foi, le contenu de foi qui, qui, qui vit, dans l'intelligence d'un enfant de cet ans, par exemple. Je vous que c'est un contenu de foi. Eh bien, est en harmonie avec le contenu de la foi dans n'importe quel membre de l'église à n'importe quel moment de l'histoire des temps. Et non seulement dans n'importe quel membre de l'église, mais dans n'importe quel croyant, puisqu'il y a eu des croyants avant l'église, il y a eu des croyants dans le peuple juif, et il y a eu des croyants avant le peuple juif, c'est ce que je vous ai dit, Quiconque n'est pas dans la main de Satan, il dans la main de Dieu. Donc, quiconque est dans la foi reçoit un certain contenu intelligible qui est en harmonie avec le contenu intelligible reçu par n'importe qui d'autre qui est également dans la foi. Autrement dit, il existe entre toutes ces connaissances une certaine unité. Et c'est cette unité c'est cet ensemble des connaissances multiples de chacun, en tant qu'elles forment une certaine unité, de par l'unité que, que Dieu donne, évidemment, de par la lumière de Dieu qui s'appelle la lumière de la foi, c'est cet, cet ensemble de connaissances multiples, inépuisables, mais en tant qu'elles ne font qu'un. En tant qu que dans la pensée de Dieu, justement, elles s'organisent en un corps doctrinal harmonieux. Que aucun individu de l'Église ne peut saisir comme tel dans toute sa richesse, n'a aucun pape, aucun docteur et aucun saint, et la Seigneur elle-même ne peut pas saisir, n'a pas pu sur la terre saisir dans toute sa richesse l'ampleur de ce contenu. Mais peu importe, parce que si pauvre que soit une connaissance de foi, elle est immédiatement en communication avec toutes les autres connaissances de foi de tous les croyants depuis le commencement des temps. Vous voyez, y compris même la connaissance de foi de nos premiers parents. Alors du fait qu'il y a osmose entre toutes ces connaissances de foi, eh bien, il, chaque connaissance de foi est beaucoup plus prof, plus riche qu'elle n'en a l'air, vous voyez C'est comme un, 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 une immense, ce que, ce que Benson dans un conte appelle la robe verte. Alors la robe verte, c'est la nature, bon, c'est le livre de la nature. Eh bien, c'est comme un immense, une vêtement dont chacun saisit un bout, mais ce bout étant relié à tout le reste du vêtement, par n'importe quel bout que vous teniez ce vêtement, c'est le vêtement tout entier que vous tenez, même si vous avez besoin d'être des millions et des milliards pour le tenir tout entier, c'est un seul et unique vêtement que chacun tient. Vous voyez et c'est ça la connaissance de foi. Donc c'est chacune des connaissances dans toute sa diversité, mais en tant que dans sa diversité, chaque connaissance est une avec toutes les autres. Alors cette unité, cette diversité, nous la verrons, dans la vision face à face, comme le Christ l'a voyé dans la vision face à face, pour le moment, nous y croyons, ça fait partie de l'objet de la foi elle-même. Autrement dit, l'unité et la richesse de l'objet de la foi, en tant que il dépasse tout ce que nous pouvons inventorier, cela même est un objet de foi. Savoir, je crois, que ce que j'ai pu comprendre du message avec mes limites, ce que vous pouvez comprendre du message avec vos limites et que j'essaie de nourrir. Ben, cela est en continuité avec l'ampleur illimitée du message. Non seulement, finalement, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde depuis le début, qu y a, depuis qu'il y a des croyants, mais même dans la pensée de Dieu. Nous sommes en communion avec la pensée de Dieu. C'est ça le, le, le fond du mystère de la foi au point de vue du maximum. Alors, le ça c'est le maximum en extension et vous voyez que le maximum en extension nous amène en ligne droite au maximum en profondeur alors qu'est ce que c'est le maximum en profondeur bon alors là c'est pas compliqué c'est la sainteté c'est la situation de quelqu'un qui tout en étant dans l'obscurité de la foi est aussi proche que possible de la vision face à face et bien là il atteint son maximum à lui en profondeur et c'est justement là où euh, tous ceux qui sont dans l'obscurité de la foi mais qui sont proches de la vision, sont du même coup aussi plus unifiés entre eux que jamais. Donc la vision face à face est muette. Et le Christ, de ce point de vue-là, n'avait pas envie de parler. Il avait envie de se perdre et de s'abîmer en tant qu'homme dans l'adoration silencieuse de la vision face à face. Et cependant, il fallait parler. Ah, il fallait parler parce que, justement, l'Esprit Saint, non pas le Verbe, mais l'Esprit Saint, lui, avait cette folie de vouloir parler aux hommes et il était dans les eaux de Jésus-Christ pour l'obliger à parler, et quand il disait à la Sainte Vierge « Pourquoi m'embêtes-tu » enfin, il était entre toi et moi, là. Enfin, il le disait aussi bien au Saint-Esprit, enfin, il me cesse de le tourmenter, mais c'est plus fort que moi, et il parlait, c'était plus fort que lui. Alors pour parler, il faut avoir autre chose que la vision face à face, sans quoi il aurait été trop heureux de renvoyer le Saint-Esprit dans ses foyers en lui disant « Je peux pas. <rire> » C'est indicible. Mais alors avec la science infuse, on peut parler. Pourquoi Parce que la science infuse est humaine. C'est une explicitation humaine à travers des analogies humaines, et c'est pour ça que c'est une science multiple, la science infuse, alors que la vision face à face est simple. C'est une explicitation humaine de ce qu'on voit dans l'ineffable de la vision face à face. Alors, la théologie, c'est justement de l'ordre de la science infuse, et la liturgie aussi, s'il sans, sans, n'y a pas la science infuse, il ne peut pas y avoir de prédication, il ne peut pas y avoir de théologie, et il ne peut pas y avoir de liturgie. Parce que si au ciel nous continuerons à chanter le cantique de l'agneau, et par conséquent je ne dis pas à célébrer la messe, mais à célébrer la passion et la résurrection, à célébrer le mystère pascal avec l'agneau pascal éternel lui-même, n'est-ce pas, qui conduira à l'orchestre, qui mènera l'immense sacrifice de louange du corps mystique, ben c'est par la science infuse qu'on le fera. On ne peut pas chanter le sang de tous, on ne peut même pas dire saint, 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 comme les anges. S'il n'y a pas la science infuse, je vous répète, s'il n'y avait pas la science infuse, en fait de liturgie, on serait... Oh voilà. Et ce serait le grand silence qui, au lieu de durer une demi-heure, d'après l'Apocalypse, euh, je crois que c'est d'abord l'Apocalypse qui est quelque chose de demi c'est ça, eh bien, durerait l'éternité, puis c'est tout, ce serait le silence éternel de Dieu qui continuerait. Il n'a pas fait des créatures pour ça. Il a fait des créatures pour que, à partir de la vision face à face, qui est ce qu'il y a plus précieux, et de l'adoration muette qui ce qui est plus précieux, jaillissent une louange qui, qui soit faite à la fois de liturgie, de théologie et de sciences infinies. Eh bien, c'est cette espèce de louange que nous continuerons ce soir et qui, en plus de ça, possède sur la terre le caractère fort important qu'elle n'aura plus au ciel d'être médicale, voilà. d'être purificatrice à l'égard de tous les poisons qui menacent notre foi et notre vie intérieure, et c'est pour ça qu'il faut bien tout de même que je me livre à cet exercice austère pour moi, pour vous, pour tout le monde et dont je vous, et dont je vous donne pardon parce que ce n'est pas... Je, je ne serai pas toujours amusant, je ne le suis pas toujours. Il y a des fois où vraiment c'est désespérant d'essayer de faire la théologie des choses que j'essaie de faire. Et je vous l'explique la tête, ça fait deux ans de certaine manière que je désespère d'avancer parce que je suis, je suis en panne comme, de, comme je l'étais à propos des, des, des mesures du temple dans la Bible. Alors, euh, c'est fort pénible, mais à vous ferez pénitence avec moi et euh, vous m'aiderez.